0: El sábado pasado, eh, nosotros eh, hablábamos, eh, cuando comentábamos los temas de la semana, eh, que el, lo que sucedió en el día de ayer, la decisión que adoptó la jueza Raquel Gas iba a suceder. Porque en ese momento estábamos tratando eh, el tema de la prisión preventiva, te Recuerdan que este, habían pedido la prisión preventiva para uno de los asesinos del ruso Auer... ...y este, la prisión preventiva domiciliaria, y habían dado un um, domicilio de vista alegre. Bueno, cuando charlábamos de esto, hablábamos de, de esto... Eh, ...y decíamos nosotros que este, la gente, la, la sociedad en su conjunto... La, la buena gente no quiere, no tiene por qué estar enjaulada, encarcelada en prisión eterna, bueno hablábamos de todo esto y hablábamos de esto de, la, de las domiciliarias y cuántas veces se han encontrado que llegan a, a ver si efectivamente está la persona en su domicilio, se han encontrado con que está la, la tobillera y la persona no está claro, hay una cuestión en el día de ayer, la jueza Raquel Gaz ordenó que por seis meses no ingresen más personas a la unidad de detención 11 y que se congele el plantel de la unidad 12. Actualmente eh, hay 657 personas privadas de libertad en la provincia. 98 en prisión preventiva en comisarías. Pero ¿saben una cosa? las cárceles tienen capacidad total para 500 personas. E, y esto creo que es el desborde que hay en en, to, en toda la provincia. Lo que sucedió en Cutralcó, este, con los asesinos estos, eh, el, el fin de semana, eh, todas estas situaciones. Vamos a hablar del tema, en realidad la jueza Gas es la que, la que recibe este, el, el, el pedido de la defensora pública Luciana Petraglia y es la que toma la decisión de, de llevar adelante esta medida. Eh, doctora Luciana Petraglia, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola, buen día Pancho, ¿cómo le va Bien. a usted, a la audiencia?
0: Gracias por atendernos, doctora. No,
1: por favor, un placer.
0: Este, a ver... eh. Yo sé que no es fácil hablar de estos temas y que hay mucha gente que tal vez eh, esté en contra de que esto suceda. Pero hay lugares en las unidades penitenciarias que realmente eh, es terrorífico. Eh, Ustedes me imagino que están permanentemente eh, visitando la, las distintas unidades penitenciarias, no estoy hablando solamente de la U11 U, la U12, sino la que está en el interior también. Eh, el panorama en algunos sectores es indigno, ¿no?
1: Bueno, mire, Pancho, mi competencia específica es en la primera circunscripción, con lo cual los monitoreos que hacemos desde la Defensoría de Ejecución eh, son de la 11, la 12 y la 16. Mi colega del interior es el que monitorea las cárceles del interior. Eh, en relación específicamente con las cárceles de Neuquén, a raíz de dos monitoreos que hicimos eh, el 20 de septiembre y el 23 de septiembre, detectamos condiciones de alojamiento eh, inhumanas, concretamente, para mencionarle algunas, cableados eh, que están colgados de los techos muy cerca de los lugares eh, de humedad eh, colchones tirados en los pisos donde duermen personas también cerca de los espacios de sanitarios, que son lugares húmedos eh, falta absoluta de previsiones contra incendios eh, fuimos con un licenciado en criminalística que depende del Ministerio Público de la Defensa y pudo dar cuenta de la situación de eh, posible electrocución de personas alojadas en esas condiciones sumado a la falta de previsión de incendios. Esto, eh, sumado a la población, trae un panorama de riesgo y de vulneraciones de derechos graves. Con lo cual, la petición que hicimos ayer ante la doctora Gas de disponer eh, que se mantenga la población carcelaria de la ONCE en el número de 265 personas, que es el número a ayer, tiene que ver justamente con la necesidad de eh, visibilizar que se están vulnerando derechos dentro de la unidad 11 y que eso debe ser remediado de manera urgente a los fines de que podamos, podamos cumplir con las normas eh, que nos imponen los pactos internacionales y la constitución nacional en materia carcelaria bien, eh, doctora esto...
0: sí. a ver, no, no termine, no termine perdón por interrumpirla
1: no, no, esto eh, tiene que ver también con la sobrepoblación detectada. Eh, la Dirección Unidad de Detención informó que la capacidad real para cuando se construyó la cárcel allá eh, por los años 90 era de 233 personas y hoy hay 265, con lo cual se abona esta postura eh, que adoptó la defensa que tiene que ver con que hay personas durmiendo en el piso en celdas que no... Tienen ni siquiera los estándares mínimos fijados por los últimos informes y resoluciones del Comité Nacional contra la Tortura. Está
0: bien. Eh, no es tanto el número como la distribución en las unidades, ¿no? Porque los problemas de conducta y, y convivencia, eh, por los problemas que surgen, el personal eh, penitenciario termina alojando internos en aulas, en salas de visita íntima, en despensas. ...o usando los mismos buzones de aislamiento para una persona para alojar a dos... ...como pasó con el incendio en el que murieron dos internos. ¿Cuánto hace que ustedes eh, venían planteando esta necesidad ante el Poder Ejecutivo Provincial?
1: Bueno, nosotros... Eh, yo asumí el cargo en 2015. Sí. En 2017 eh, se dio la sesión de Semillosa... En esa oportunidad eh, tuvimos reuniones con las autoridades del Ejecutivo Provincial, con el entonces Defensor General, dando cuenta de que era una decisión eh, que iba a traer aparejado la necesidad de una planificación en materia carcelaria, teniendo en vistas también que se implementó el nuevo Código de Procedimiento y que eso provocaba necesariamente un aumento de la población, que se verifica con los últimos informes, del Sistema Nacional de Estadísticas, ¿no? En 2014 la provincia de Neuquén eh, tenía 200, eh, 340 personas en toda la provincia y usted menciona hoy que tiene 645... Eh, no, 50,
0: 657 ¿6? personas privadas de libertad en toda la provincia.
1: 657, no tenía eh, el número... 98,
0: ahora, Le doy el dato, 98 están en prisión preventiva en comisarías. Y, Lo que y, las con... cárceles, ah, y las cárceles tienen una capacidad total de 500 personas. De 500. Tengo 60 por ahí más distribuidas que no las encuentro, pero ya para el sábado que me voy a referir sí. al tema las voy a encontrar.
1: Lo que señalo con esto es que la curva de encarcelamiento hasta el 2014 era descendente para la provincia de Nauqueán y desde el 2014 hasta la fecha es ascendente, y hay alrededor de un 80%, un 88% de crecimiento de población carcelaria del 2014 hasta ahora. Nosotros veníamos alertando de esta circunstancia y la necesidad de planificación de medidas alternativas, eh, es decir, eh, pabellones eh, de máxima, casas de pregreso como se construyeron, o alguna alternativa para paliar esta situación de sobrepoblación Doctora, muy buenos días, Alejandra Pereira la saluda Hola Alejandra, ¿cómo le va? Muy bien, doctora, eh, con respecto a esto que usted comentaba eh, ¿Cada cuánto se realizan las visitas como para saber con respecto a las medidas de seguridad De lo que usted hablaba, el tema de los cables y demás y posibles incendios Y también por el tema de la superpoblación Digo, porque no es que en seis meses este, se llegó a una superpoblación en las unidades carcelarias no, claro. Nosotros eh, las visitas, eh, la, la jueza de ejecución y los defensores tendemos a hacerlas una vez por año, sin perjuicio de ello, nosotros vamos con más regularidad. En 2018 nosotros planteamos la necesidad de establecer el cupo carcelario, no sé si recuerdan cuando pedimos la clausura del pabellón 6B. Sí.
0: En,
1: en ese avias nosotros pedimos el establecimiento del cupo carcelario porque ya pronosticábamos este... Eh, ascenso de la población carcelaria. En esa oportunidad se nos dijo que no estaba verificada la sobrepoblación alegada por la defensa y que por lo tanto no se iba a hacer lugar al establecimiento del cupo, pero sí a la clausura del pabellón. Luego, eh, durante la pandemia, también hicimos el planteo sobre todo en el pabellón 8, eh, donde se hicieron eh, remodelaciones, con lo cual son circunstancias que no se cambian de un día para el otro y que nosotros venimos a través de diferentes acciones visibilizando. O sea, como dice usted, la sobrepoblación no se dio de la noche a la mañana. Nosotros en diferentes audiencias venimos planteando este tema y aparte informalmente y a través de reuniones. Doctor, ahora se me ocurre, digo, ante futuras prisiones preventivas, ante futuras condenas firmes, esas personas... Eh, ¿Dónde van a ser ubicadas? En principio van a tener que ser ubicadas en comisarías o en unidades del interior que no estén cerradas. Eh, de todas maneras, la jueza de ejecución lo que dispuso es que en un mes se habiliten tres de las seis casas de pregreso que hay en la unidad 11. Claro. Esas casas de pregreso se construyeron hace alrededor de un año sí. y nunca se pudieron poner en funcionamiento. primero Porque pues están habían, mal construidas, eh... doctora. Bueno, yo, yo no, yo no, no me animo a decir eso, pero sí lo que nos señalaban en la audiencia en el día de ayer era que al principio habían previsto que toda la instalación sea eh, con electricidad y que después empezaron a hacer los trámites eh, para llevar gas natural a las a, a las casas. Pero además instalaron un sistema de video eh, vigilancia y un cerco perimetral. Eso estaría terminado. Eh, con lo cual la doctora Gas lo que ordenó es que en 30 días se pongan en funcionamiento claro. al menos tres casas. Lo menos. Eso va a permitir, al menos, en 30 días. Eso va a permitir que haya 12 personas de la unidad 11 que pasen a las casas de pregreso eh, y que se genere una laxitud en el cupo. O sea, ese, esas 265 van a pasar a ser 12 menos, con lo cual hay eh, una posibilidad de manejo. la la otra medida que se ventiló en la audiencia de ayer es eh, la posibilidad de terminar de firmar un convenio para el traspaso de un módulo de cenilloso.
0: Bueno, le puedo decir una cosa. Eh, permítame que, que le interrumpa. Eh, el módulo de cenillosa es el sector jóvenes adultos. La cárcel de cenillosa tiene varios sectores y el, móvil, el, el módulo que, que está buscando provincia... ...y que viajaron a Buenos Aires, Marianina Domínguez y Alicia Comelli, eh, sacaron fotos con las autoridades de Nación... ...no le habían avisado nada a los referentes de la Justicia Federal de Neuquén. Por lo tanto, este, y yo creo que usted debe tener la info, este, parece que la opción de ocupar, de ocupar la cárcel de Cenillosa no va a ser viable
1: no Nunca no, ya... que dijo la, la secretaria María sí, bueno, yo,
0: yo le puedo decir algo, no les dijo la verdad la secretaria María Domínguez. Los fiscales, los defensores, el juez federal, no están en contra o, o están en contra de permitir que presos neuquinos ingresen al ala abandonada de esta cárcel, al sector jóvenes adultos. El módulo que hablamos tiene tres edificios, podría alojar 85 personas, nunca se habilitó. Nunca se habilitó. Está vacío y está arruinándose. Es una situación demasiado, demasiado compleja. Parece parece que provincia nunca cumplió con los acuerdos que firmó con Nación en su momento cuando el traslado de la no, de la U9 para que la U9 quedara aquí este Desafectada en el, en el centro y se trasladara a toda Cenillosa No cumplió con varios acuerdos Como hacer las casas para los penitenciarios en Cenillosa El cerramiento del predio Garantizar salud pública en Cenillosa ¿Usted sabe qué hizo el Servicio eh, Penitenciario Federal ahora? Armó un hospital con trailer dentro de la casa Un chiste es esto Porque en el hospital de Cenillosa No atienden a la gente de, de la cárcel de Cenillosa es decir, es una situación muy compleja no le dijo la verdad Mariana Domínguez ayer no hay ningún acuerdo para firmar y se oponen totalmente el juez, los fiscales y los defensores federales de Neuquén a este acuerdo es una pena que el módulo que, que está de este sector jóvenes adultos que podrían entrar 80 personas no se hubiera habilitado hace tiempo ya que alguien se hubiera preocupado por ponerlo en, 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 en funcionamiento
1: bueno, por eso yo lo que menciono, Pancho es que la situación eh, es compleja y en el medio eh, se están vulnerando seriamente los derechos Pero, de las personas privadas de la libertad, con lo cual nosotros desde nuestro lugar, usted sabe el lugar que ocupo, sí, sí, eh, eh, nuestro eh, deber es la, eh, visibilizar esta situación. La presenté,
0: y el... la presenté como la persona que es decir, está en el Ministerio Público de la Defensa y es la persona que le pidió a la jueza gal. Que lleve adelante esta, esta situación. ¿no?
1: Exacto, lo que nosotros no podemos plantear en una audiencia es cuáles van a ser las soluciones, porque las soluciones tienen que venir del Ejecutivo Provincial. Entonces, eh, por eso a la audiencia se citaron autoridades provinciales para que nos dieran cuenta de cuáles son eh, las posibles líneas de trabajo en relación a la sobrepoblación. En el mientras tanto, realmente más allá de lo dura de la, de la medida que pedimos desde la defensa, no podemos seguir avalando la vulneración grave de derechos que están sufriendo pues, las personas privadas de la libertad de la unidad bien. 11, y eso hay que visibilizarlo y hay que, ponerlo en, eh, hay que ponerlo para que sea problematizado y para que sea resuelto.
0: Está bien, yo lo comparto con usted, yo lo que también digo es, Dentro de este bendito plan de inseguridad, porque nadie elaboró un plan de seguridad, estamos con un plan de inseguridad desde hace algunos años en la, en la provincia de Neuquén, por todos los hechos que a diario estamos recibiendo, y usted, lo, usted nos acaba de decir que el incremento de la población carcelaria aumenta, ha aumentado considerablemente, mucho más allá de lo previsto, este eh, esto, esto también está dentro del, del plan de, de inseguridad que tiene que tiene la provincia este el, la, la no sé pero creo que, que la situación tiene que ser tomada eh, realmente como se debe y no pueden mirar para otro lado las autoridades del Ejecutivo. Las autoridades del Ejecutivo, la, la gente de la Jefatura de Policía, el Generalato, no le da ni la hora a las cárceles.
1: Nosotros desde la defensa la pretensión es esa, Pancho, que se pueda visibilizar la situación y que tomen las medidas que tienen que tomar. Es algo que venimos denunciando y e intentando poner... ...en agenda, al menos desde el cierre de la cárcel de Cenillosa... ...sin ningún éxito, porque imagínese que tuvimos que llegar... ...a una audiencia el día de ayer a que se cierren eh, la cárcel no. eh, de Neuquén... ...para que podamos motorizar al menos la apertura de tres casas de pregreso... ...que también es una demanda histórica de la población en materia de progresividad del régimen... ...usted conoce bien la ley 24.660... Y la progresividad del régimen en Neuquén no se cumple, sobre todo justamente cuánta, porque no hay...
0: ¿Cuántas cosas no se cumplen en seguridad en Neuquén? ¿Cuántas cosas no.? Mire, yo le voy a decir algo: los problemas de salud mental que tienen eh, ultramedicados a muchos de los internos para tenerlos dopados y que no molesten, es, es un hecho gravísimo. A nadie le interesa el tema penitenciario y que la política no quiere poner plata en las cárceles ni en los detenidos, pero no piensa que esa gente vuelve, vuelve a estar en libertad y sabe cómo vuelve peor que cuando entró.
1: Bueno, ese es el eje que nosotros planteamos en todas las audiencias, ¿no? Eh, es importante comunicar que el traspaso por la cárcel tiene un único sentido que es eh, reducir los niveles de vulnerabilidad de la gente que entra para que tenga posibilidades en el medio libre fuera del de delito, ¿no? Entonces, eh, esta reinserción social de la que habla la Constitución Nacional es el objetivo de todas las cárceles. En las condiciones en las que está, nadie puede ser resocializado. No, pero,
0: ¿cómo? Eh, en, en la parte de, de donde están los abusadores eh, y todo esto es terrible la situación que hay, es terrible, está destruido ese pabellón y sin embargo, claro y le siguen metiendo gente y le siguen metiendo gente, yo lo que no sé, yo no estoy, yo no comparto para nada esto de, de la prisión preventiva domiciliaria, no lo comparto porque no tenemos este, los elementos necesarios y no hay conectividad en todas partes, pero no sé qué van a hacer. Si van a parar de... Este, la, la justicia penal va a parar de condenar gente, eh, creo que vamos a estar mal. Y si no condenan gente, creo que vamos a estar peor. Esta es la situación que estoy viendo con esto.
1: Claro, la medida igual... Eh del cierre de, de la unidad 11 no tiene que ver con que la gente no ingrese eh, a cumplir pena eh, van a cumplir pena en otro lugar en el lugar que disponga no hay, la no hay lugar la en las de comisaría
0: eh, yo ayer, ayer no eh, te, el sábado después del, del programa estuve haciendo un relevamiento no hay lugar en las comisarías se, se escaparon estos tres este, asesinos de, de Cutralcó eh, el principio de semana de una alcaldía de la comisaría de Plaza Winkle se llevaron hasta un arma. Salieron por, por a la, a la... diga que la gente que la policía los encontró a las 7 ocho cuadras del lugar, pero esto está pasando en las comisarías. no Están super pobladas las comisarías, no hay efectivos que, de, para que los custodien. Pero bueno, bueno doctora. No quiero molestarla más, yo le, tengo que no yo le tengo que agradecer que nos haya atendido y lo único que le pido al Ejecutivo que no engañen a los mismos funcionarios del Ejecutivo. Que no hay acuerdo con la cárcel de Cenillosa, desde ya se lo digo, y si hay acuerdo con la cárcel de Cenillosa, el tiempo que va a llevar poner en condiciones ese pabellón joven... Va a ser mucho más de lo previsto Gracias doctor, hasta siempre
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia Un saludo
0: Que siga bien eh, La defensora pública, la doctora Luciana Petraglia Ella fue la que le pidió a la doctora Raquel Gaz Que tome la decisión De este, Que por seis meses No ingresen más personas En las unidades de detención 11 Y que se congele el plantel De la unidad 12 Y como sigan yo quiero ver lo que va a suceder en el interior de la provincia. El sábado vamos a tener más noticias de esto.